0: Dieser Podcast wird präsentiert von Currency Cloud, einer Lösung von Visa, mit der Unternehmen grenzüberschreitende Überweisungen vornehmen und weltweit schnell in mehreren Währungen Transaktionen durchführen können. Die Kunden erhalten mithilfe der Technologie einfachen Zugang zu digitalen Wallets und können Finanzen zentral im Unternehmen einbetten. Currency Cloud hat für Banken, Finanzinstitute und Fintechs auf der ganzen Welt, darunter Starling Bank und Revolut, mehr als 100 Milliarden Dollar in über 180 Ländern verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie auf currencycloud.com. Sprechen Sie uns noch heute an.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und Paymentbranche mit eurem Host Sebastian Zilada Ocampo.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Payment and Banking FinTech Podcast. Heute zu Gast die Chief Strategy Officer gibt ja kein Genus im Englischen. Theresa Schlichting von Riverty, formerly known as Avato Financial Solutions. Und da wären wir auch schon beim Thema, weil ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt. Avato Financial Solutions heißt jetzt Riverty und da werden wir uns heute ein bisschen drüber unterhalten. Warum das Rebranding? Warum der neue Name? Und ist es mehr als nur ein reiner Namenswechsel? Hallo Theresa, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sebastian, ich freue mich.
0: Ja, wir uns auch und vielleicht äh, um dich auch ein bisschen besser kennenzulernen, erzähl uns doch mal, was du bei Avato als Chief Strategy oder ja, Liberty, also für mich ist es jetzt auch noch immer noch so ein so ein Umdenken, aber genau deswegen sprechen wir ja. Was deine Chief Strategy Officer Stelle so ausmacht und vor allem, du bist jetzt soweit ich das sehen kann, noch nicht so wahnsinnig lange bei avato river t Erzähl vielleicht mal ein bisschen, wie bist du reingekommen, mit welcher Erwartungshaltung gehst du an deinen Job ran und ähm, dann gehen wir mal so langsam äh, zum Rebranding über, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Und das wird mir wahrscheinlich heute auch nochmal das ein oder andere Mal passieren, dass man ähm, zum alten Namen zurückschwenkt. Und äh, du wirst auch gesehen haben, wenn du dir meinen Lebenslauf angeschaut hast, ich bin auch noch gar nicht so lange in der Fintech-Branche aktiv. Deswegen freue ich mich besonders, heute mal bei euch vorstellig zu werden, ähm, nicht nur den neuen Namen, auch mich selbst mal vorzustellen. Wie du schon gesagt hast, ich bin Chief Strategy Officer bei Riverty. Das beinhaltet aber nicht nur das klassische Strategiethema, sondern ich habe die Ära auch die zwei Funktionen der Org-Development und der Transformation und des Innovationsmanagements bei mir aufgehangen zu haben. Das ist für uns super praktisch und super synergetisch, weil jede Strategie, die umgesetzt werden muss, geht meistens mit Innovation und meistens auch mit einem neuen Target-Operating-Model daher, wenn man es denn konsequent tut, was wir gerade machen. Und deswegen vereinen sich diese drei Funktionen in meinem Verantwortungsbereich. Das ist relativ spannend. Ich bin, wie gesagt, neu in der Fintech-Branche. Ich bin immer noch in der Lernkurve, in der Lernphase, mich mit Produkten, Technologien, Trends auseinanderzusetzen. Das ist für mich super spannend. War eine tolle Herausforderung die ich sehr gerne Anfang 2021 angenommen habe, tatsächlich auch direkt gemeinsam mit unserem neuen CEO Jan zu dem Zeitpunkt, gemeinsam mit, mit ihm und auch der, der restlichen C-Suite dann diese neue Transformation nochmal zu gestalten. Ich komme aus komplett anderen Branchen, war in der Automobil- und in der, in der Elektroindustrie unterwegs, bringe aber, ich sag mal, diese Methodenkompetenz mit. Strategie, Transformation und Innovation, neue Geschäftsmodelle zu bauen und zu designen. Das ist, was ich hier einbringe.
0: Okay, ja spannend. Also jetzt dann auch nicht nur für dich dann natürlich, aber auch für uns dann jetzt zu erfahren, was dann jetzt so die Aufgabenfelder auf Avato-Riverty dann auch in, in der nahen Zukunft sein werden, weil es ist ja ein Rebranding, es war jetzt keine Übernahme oder so. Also Riverty ist jetzt sozusagen eine neue, ja wie wollen wir es denn eigentlich nennen, eine neue Marke oder neuer Firmenname? Erzähl doch mal.
1: Es ist... Genau, es ist tatsächlich alles. Es ist eine neue Marke und das ähm, Rebranding vereint alle bisherigen Marken, die wir am Markt platziert hatten. Weil bisher war es so, wir hatten Corporate Brands, wir hatten Product Brands, wir hatten lokale Brands auf dem Markt, die alle unser Portfolio rund um diesen äh, wesentlichen drei Säulen, die wir ja anbieten, rund um Inkasso, BNPL-Zahlmethoden und sonstigen Finanzdienstleistungen vereint hat. Und Riverty ist jetzt der erste Sicht. Meilenstein nach außen, auch für euch alle sichtbar, unserer Transformation, die wir, wie gesagt, schon seit Jahren fairerweise, aber nochmal mit, ähm, mit erhöhtem Nachdruck seit Anfang 2021 treiben. Und wir haben ungefähr vor einem Jahr die Organisation angefangen umzustellen. Wir haben unsere Strategie und damit auch unseren, unser Unternehmensleitbild, unseren Purpose komplett neu designt und sind in diesem Prozess eben sehr klar darin geworden, dass all unsere Produkte unter einem gemeinsamen Sinnverständnis, unter einer gemeinsamen Mission viel mehr wert sind, als, als die Einzelteile es bisher waren. Wir waren sehr dezentral aufgestellt mit ebenso starken Eigenmarken wie Paigo, wie Afterpay, wie Account oder eben Avato Financial Solutions. Aber die Zeit ist, ist wirklich gekommen. Wir haben gesehen, dass auch Wachstumspotenziale sich verringert haben und ich muss euch allen nichts erzählen, was Regulatorik und verändertes Konsumentenverhalten eben auch für einen Impact hat auf unsere Produkte. so dass es, wie gesagt, für uns sehr logisch war, jetzt einmal alle Marken unter ein Dach zu ziehen, unter diesen gemeinsamen. Purpose und die gemeinsame Strategie, die Marken zusammenzuziehen, aber auch, dass unsere Identität zusammenzustehen und international unsere White Spots, wie wir so schön sagen, im Portfolio funktional und regional dann auch zu schließen.
0: Die Wortbedeutung von Riverty, willst du da vielleicht mal kurz drauf eingehen, bevor wir weitermachen? <lacht>
1: Ja, sehr sehr gerne. Die hat tatsächlich eine Bedeutung. Ne? Das ist ja, wie man sich denken kann, eine Zusammensetzung aus River und Liberty. Das spiegelt ein bisschen eben die die fließenden Finanzströme wieder und unser Versprechen. Wir sagen mal Financial Freedom, auch wirklich die Freiheit herbeizuführen mit unseren Produkten, die es in Zukunft erfordern mag. Also so ein kleines Wortkonstrukt, was Außerdem, wie wir finden, ein, eine sehr reife Marke widerspiegelt, die eben auch zu unserem Traditionsunternehmen passt. Obwohl wir uns auf dem Weg gemacht haben, ein Fintech zu sein, haben wir doch die Wurzeln, die wir nicht vernachlässigen wollen. Also eine reife Marke und eine, die, wie, wie wir heute bestimmt auch noch drüber reden werden, eben für Freiheit, für finanzielle Nachhaltigkeit und auch bewussten Konsum stehen soll.
0: Okay. Und ähm, ihr, ihr operiert jetzt auch in allen Märkten unter... River Tea unter dieser Marke, unter diesem
1: Unternehmensnamen. Ja, noch nicht ganz. Tatsächlich haben wir ja am 4. Oktober erstmal alle Geschäfte unter Afterpay International gerebrandet und auch das deutsche und das niederländische Inkasso-Geschäft sowie alle unsere Financial Services rund um Accounting und Invoicing as a Service International. Wir werden aber auch langfristig unsere Portfolio-Geschäfte, das ist namentlich die BFS Health Finance und die BFS Finance GmbH, sowie auch das spanische incasso geschäft unter separaten Marken weiterlaufen lassen. Dann darüber hinaus, alle weiteren incasso gesellschaften die wir international haben, möchten wir Schritt für Schritt jetzt bis Ende nächsten Jahres ähm, rebranden. Es hängt ein bisschen davon ab, wie schnell sie tatsächlich auch das konsumentenorientierte Versprechen in ihren Produkten und Prozessen umsetzen können. Da gehen wir jetzt schrittweise vor. Also bis Ende nächsten Jahres noch Potenzial, das weiter auszudehnen die Marke.
0: Okay, und dann ist es planmäßig abgeschlossen. Genau. Okay, alles klar. Gut, neuer Name Riverty ist äh, auch schöne Wortkonstruktion, muss ich zugeben. Aber Envato Financial Solutions war ja auch ja eine starke, starker Name, starke Marke, ist etabliert, kennt man. Ist es nicht auch ein bisschen Risiko, wenn man das aufgibt? Also gab es da gab es da Überlegungen schon oder wie ist der Prozess gelaufen? Gab es da Überlegungen schon, bevor du dazugekommen bist? Hast du da vielleicht auch noch mitgewirkt? Lass uns da ein bisschen teilhaben an der Findungsphase sozusagen.
1: Ja, also das Rebranding all unserer Marken war tatsächlich Teil des Strategieprozesses, an dem ich auch schon teilgehabt habe. Wir haben uns den Schritt natürlich sehr gut überlegt. Wir haben das basiert auf Kunden- und auch Konsumentenumfragen und uns hat damals interessiert, welche Assoziationen gibt es eigentlich rund um Avato und Paigo und auch Afterpay. Und wir haben festgestellt, dass eben keiner der vorhandenen Marken unseren neuen, neuen Purpose richtig widerspiegelt. Ne? Also wir wollen uns von dieser sehr starken Dienstleisterwahrnehmung der Avato Financial Solutions lösen, wir möchten uns von dieser stark in Kasso geprägten Präsenz einer Paigo-Marke lösen und muss ich auch hier niemandem erklären, dass wir mit der Afterpay-Marke sowieso ähm, in, einer, in einem Konflikt in den BNPL-Märkten unterwegs waren. Auch wenn wir in, in Europa die, die Marke vornehmlich führen äh, dürfen, ist es trotzdem immer eine, eine große oder hat es eben Verwirrungen ähm, in der Vergangenheit oftmals vor, vorgefunden. Und deswegen war das für uns ein äh, Grund, tatsächlich die Marke einmal ganz neu zu denken. Für uns ist das auch einfach ein starkes Zeichen raus in den Markt und auch äh, rein bei uns ins Unternehmen, dass wir es wirklich ernst nehmen mit dieser Transformation. Das ist eine holistische Transformation, 360 Grad. Wir haben unsere Orga verändert, wir verändern gerade stark unsere Technologien, unsere Arten und Weise, wie wir Produkte entwickeln und auch wie wir zusammenarbeiten. Und dieses starke Signal in den Markt rauszusenden, dass wir tatsächlich auf dem Weg sind, was ganz Neues auch zu entwickeln, basierend auf den guten Kundenbeziehungen und basierend auf unseren äh, Mitarbeiterkompetenzen, das war uns äh, dabei sehr wichtig, dass, dass diese Botschaft auch rüberkommt. Und wie gesagt, wir hatten keine Marke, die unseren neuen Purpose, unsere neue Strategie wirklich verkörpern konnte. Kannst
0: du noch ein bisschen genauer darauf eingehen, also was ihr mit Rarity jetzt genau erreichen wollt? Also jetzt abseits natürlich jetzt dieser, sage ich mal, ja ich will es jetzt nicht Floskel nennen, aber halt natürlich dieser, dieser Zielsetzungen erstmal, die du jetzt gerade beschrieben hast, aber gibt es da noch ein bisschen härtere Fakten sozusagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss trotzdem noch mal so ein bisschen mit mit der Metaebene, glaube ich, starten, weil, weil wir sagen, wie gesagt, Riberty ist für uns die die Antwort auf die Fragen unserer Zeit. Unser Purpose ist es, Fintech-Produkte als nachhaltigen Wachstumsmotor zu etablieren im Markt. Und äh, Wachstum hat für uns einen Wert an sich. Wachstum für unsere Kunden, für unsere Partner, aber auch für jeden einzelnen Nutzer unserer Produkte. Wir glauben daran, dass zum Beispiel auch aus der derzeitigen Krise nur das Wachstum die Lösung sein kann. Die Frage ist aber natürlich, was für eine Art von Wachstum wird es sein, was wir in Zukunft brauchen, was uns alle eben auch, ich sag mal, nachhaltig und nachhaltiger glücklich macht. Gerade bei den Produkten, die wir betreiben, geht es eben darum, langfristigen Kundennutzen zu generieren und auch langfristig Konsumenten, Kunden und Partner glücklich zu machen. Und River Tea stellt dazu ganz klar den Menschen in den Mittelpunkt, all unseres Denkens und Handelns. Und das ist, das ist ähm, der große starke Impuls, den wir mit unserer Marke auch geben wollen, den Menschen als Businesskunden, als Partner und den Menschen eben auch als Nutzer oder als Mitarbeitender bei River Tea in den Fokus zu stellen. Weil diese Konsumentenorientierung, gebe ich zu, ist natürlich nichts Neues im Markt, aber wir, wir sehen eben in diesen vor allen Dingen drastisch rasanten Fintech-Märkten, dass auch die Kunden Probleme haben mit der Entwicklung dieser Ökosysteme Schritt zu halten. Wir wollen sie dabei unterstützen, diese wandelnden Verhaltensweisen, die, die VUCA-Welt, die uns alle trifft, eben in verschiedenen Lebensbereichen zu managen.
0: Magst du kurz erklären, was das heißt, VUCA-Welt?
1: Ja, dass die ganze Dynamik, die wir gerade ja so krass vor Augen geführt bekommen, wie sehr sich Kundenanforderungen zum Beispiel ändern. Vor ein paar Monaten hat noch niemand von diesem Konsumeinbruch gesprochen, den wir jetzt gerade wieder sehen. Ich muss hier auch keinem erklären, was, was gerade für, was, was für Bewertungen an den Fintech-Märkten verloren gehen durch neue politische, aber auch gesellschaftliche Einflüsse, die wir sehen und die wir auch in unserer Strategie schon vorweggenommen haben. Also es wird immer weitergehen mit sich verändernden Konsumenten und auch kurzfristig, ich sag mal, Zahlungs verhalten bei uns in den Märkten, auf das man immer wieder reagieren muss. Wir haben ja ein Produkt, was nah am Konsumenten ist und was, was nah ist an, an, an jeder politischen oder gesellschaftlichen Änderungen, die da vor sich geht. Das schlägt ja eins zu eins durch bei all bei den Fintech-Produkten, die wir haben und, und die man auch kennt im Markt. Das ist drastisch, viel drastischer als in vielen anderen Branchen und dabei möchten wir eben unsere Kunden und Partner auch unterstützen, immer auf die, die richtige Antwort dann eben auch zu haben. Das tun wir, wie gesagt, indem wir die Leute, die Menschen, die Nutzer in den Mittelpunkt stellen und, und es gibt äh, unterschiedliche Geschäftsmodelle, die wir da auch heute schon unterstützen.
0: Okay, also nur für die Leute, die es nicht kennen, also VUCA, VUCA, ne, steht für Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity und also auf Deutsch Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit und ähm, genau, also ich glaube jetzt, ich spätestens weiß nur, was, was mit VUCA-Welt gemeint ist, aber das ist ja auch schon gut umschrieben. Trotzdem muss ich nochmal nachhaken, also ähm, das hört sich ja immer schön an, ne? den Menschen in den Mittelpunkt st stellen und jetzt nicht jetzt gemein bin, ist jetzt zum Beispiel ein Satz, den kann mir der die Bäckereikette neben sagen, die im Supermarkt ist oder auch der Autohändler ähm, oder irgendein Unternehmen, you name it. Kannst du das nochmal ein bisschen ja, äh, wie sagt man so schön, ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen bringen, was, äh, was diese Aussage angeht. Also wie konkret schaut es bei euch aus, dass ihr den Menschen stärker in den Mittelpunkt stellt? Also die Ausgangssituation ist jetzt klar, dass ihr sozusagen als Unternehmenspurpose definiert habt, okay, in dieser unsicheren Welt sozusagen, in der es äh, ja auch äh, immer verwirrender für den, für den Kunden äh, wird und äh, ich äh, sage jetzt mal B2B oder B2C ist wahrscheinlich dann fast schon egal, ja, muss man, muss man reagieren, muss man sich als Unternehmen entsprechend ausstellen. So habe ich das jetzt verstanden. Wie kann das konkret ausschauen bei euch? Kannst du da vielleicht irgendwie was rausgreifen, was das vielleicht ein
1: bisschen besser beschreibt? Also ich kann ähm, sehr konkret werden und ein paar Produktfeatures, sage ich mal, erläutern, was, was wir damit ähm, meinen zum Beispiel. Ne? Also ich fange mal mit, mit unseren klassischen Traditionsgeschäften an in Inkasso. Da haben wir eigentlich schon vor Monaten auch mit der Peigo-Transformation hier im deutschen Markt gestartet, das Ganze verbraucherorientiert und kundenorientiert zu gestalten. Wir sagen, der Schuldner wird zum Verbraucher und wird zum Kunde für uns. Und wir möchten ihm einen Prozess anbieten, der individualisiert ist, auf seine jeweilige Lebenslage, auf seine jeweilige Art und Weise mit Schulden umzugehen. Oder auch mit Geld umzugehen und eben auch auf, auf die individuellen Charaktereigenschaften bis hin zu der individuellen Lebenssituation. Warum ist denn jetzt der Kunde wirklich in eine finanzielle Schwierigkeit gerutscht? Das schauen wir uns mittlerweile sehr differenziert an, auch verglichen zu den Vorjahren. Wir haben natürlich Daten und Algorithmen auch dahinter, die unsere Operations und Services dabei unterstützen, das zu tun. Wir entwickeln immer mehr Self-Services und auch, ich sage mal, Analysetools für Menschen in finanziellen Schwierigkeiten, um sich auch selbst zu helfen und da rauszugehen. Und das ist ein großes Thema und auch ein großer Trend, den wir auch jetzt in Zukunft gerade in den kommenden Monaten sehen. Wir sehen auch, dass gerade die junge Generation absolut bereit ist, auch wirklich Daten und Fakten über sich preiszugeben, um dann auf der anderen Seite einen Mehrwert durch Finanzberatung zu erhalten. Und dass auch gerade die junge Generation Respekt davor hat, wie mit dem Geld umzugehen ist und wie auch mit dem Konsum umzugehen ist. Und das ist so ein Beispiel für so ein individuelles Feature und Funktionalitäten, die wir gerade in unseren Forderungsmanagement-Produkten ausrollen. Das, wie gesagt, da sind wir schon relativ marktführend im, im deutschen Bereich. Wir haben auch einen Index entwickelt, wie verbraucherorientiert, wie menschenzentriert ist denn eigentlich unser Forderungsmanagement-Produkt und den rollen wir jetzt Schritt für Schritt auf andere Länder aus. Das macht aber natürlich beim Forderungsmanagement keinen Halt.
0: Lass uns kurz noch beim Forderungsmanagement bleiben, weil ich habe letztens lustigerweise, also wir hatten ja EOS im, im Podcast, und die beiden Kameraden, denen ich da unterhalten habe, die haben natürlich ja auch, also ist ja auch klar, jede, jede Firma versucht, die Prozesse zu verbessern. Ich bin da kein Experte drin. Ich kann mir vorstellen, dass es da aber auch natürlich in Research und Development viel zu tun gibt und auch viel zu entdecken, viel zu verbessern. Ich denke mal, so die, die üblichen Buzzwörter, irgendwie KI-basiert und einfach ja grundsätzlich Prozessverbesserungen. Ich denke, das ist überall möglich. Aber ich, ich will mal ganz kurz für dich persönlich fragen, wie du historisch Forderungsmanagement äh, wahrgenommen hast. Hast du Kontaktpunkte mal damit gehabt? Hast du bekannte Freunde, die damit zu tun haben? Und wie ja, sehen die das Thema Forderungsmanagement? Ich kann mich erinnern, ich habe, also so lange ist es ja nicht her, ne, mit dem EOS-Podcast, aber ich habe mich mit einem Kumpel unterhalten und der hat die absolute Abneigung gegen, äh, gegen sowas, ne, weil er da überhaupt kein Verständnis dafür hat, dass vielleicht äh, so ein äh, Unternehmen, äh, das Forderungsmanagement betreibt, ja nicht äh, vielleicht einfach ein, nur ein Schuldeneintreiber sein muss, der einem das Leben zur Hölle macht und halt so schnell wie möglich die Kohle ran schafft für das Unternehmen. Sondern eben sowas dann auch, wie du gerade es beschrieben hast, berücksichtigt idealerweise und vielleicht eben auch ja dem Endkunden es einfacher macht, sich, ich will jetzt nicht sagen zu rechtfertigen, aber einfach mit diesem Schuldenmanagement besser zurechtzukommen zum Beispiel. Und auch natürlich, wie du es gerade beschrieben hast, langfristig zu verhindern. Ja, wie gesagt, also das war jetzt eine lange Herleitung, aber der Einstieg war ja so in die Frage. Hast du da persönlich auch ein paar Erfahrungen gemacht in deinem Umfeld vielleicht auch, dass du im Alltag auch einfließen lassen kannst oder dass ihr bei, ähm, bei Riverty inzwischen, ja, muss aufpassen, nicht immer ab zu sagen, ja, ganz konkret auch einfließen lasst? Oder ist das wirklich so knallhart datengetrieben und weniger auf dem emotionalen?
1: Auf keinen Fall. Ich persönlich muss sagen, habe noch keine Inkasso-Erfahrung äh, machen dürfen. Ich habe mich aber mit, mit vielen unserer Mitarbeitern unterhalten und wir bekommen auch regelmäßig natürlich Feedback von unseren Kunden und auch von unseren Konsumenten. Da ist es bezeichnend auch zu verstehen, aus welchen Gründen Menschen eben in finanzielle Schwierigkeiten geraten und dann auch mit, mit welchen Hebeln wir, wie gesagt, beraten und, und ansetzen können, um ihnen dann zu helfen. Natürlich bekommen wir auch schlechtes Feedback. Ne? Das möchte ich gar nicht schön reden. Das sieht man auch bestimmt in, in einigen Online-Bewertungen, wo wir wo wir jetzt aber zum Beispiel auch verstärkt dran arbeiten möchten, weil die sehr auf der Historie basieren. Natürlich gibt es auch immer... Fehler im Prozess, die uns dann vielleicht einen Mahn oder ein Inkasso-Schreiben zu früh versenden lassen, wo es dann in der Kommunikation einfach gehapert hat und wo man dann Leute auch wirklich verärgert. Aber wir, wir gehen da eben so ran, dass wir, wie man das heutzutage macht, auch unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Bayer-Persona definiert. Und die meisten Bayer-Persona, die, die wir in dem Sinne haben als Kunden, sind wirklich Leute, die, ich sag mal, aus Versehen oder durch einen Schicksalsschlag in so einen Inkasso-Prozess gerutscht sind. Das sind wirklich Leute, denen kann man sehr gut helfen. Die nehmen die Hilfe auch sehr gerne an und sind auch nachher meistens sehr positiv gegenüber unseres Services. Trotzdem gibt es immer noch die Leute, die ständig über ihrem finanziellen Spielraum leben und ich sag mal, das bewusst tun, sich aber sehr schwer tun, das, das zu managen. Und diese Leute sind meistens dann auch die, mit denen man relativ schwierig über die Optimierung ähm, ihrer Situation reden kann. Also es gibt unterschiedliche Charaktere, die unterschiedlich auch auf einen Inkassobrief reagieren. Und ähm, dafür versuchen wir eben für diese Arten und Weisen und auch für die Lebenssituation, in denen die Leute stecken, unterschiedliche Ansätze zu finden. Ich finde es immer wieder toll, Natürlich gibt es negatives Feedback und auch wenn man sich mal mit der, auf der Straße mit Leuten unterhält, eher kritische Sichtweisen auf ein Inkasso-Geschäft, aber wenn man mal schaut, wie viel positives Feedback auch einzelne Agenten und Sachbearbeiter hier bei uns bekommen von Kunden, denen sie wirklich geholfen haben, langfristig in eine stabile Situation zu kommen, weil sie eben, ich weiß nicht, auch aus Krankheitsgründen, aus Schicksalsschlägen äh, und so weiter in diese Situation geraten sind, dann ist das relativ erfüllend sogar, so einen Job zu machen. Und das, das ist oft was, was man gar nicht sieht. Man hört meistens immer nur die Leute raus, die laut schreien und die sich beschweren, denen wir dann auch versuchen zu helfen, aber die große Masse ist tatsächlich die, denen man helfen kann, die gerne Hilfe annehmen und die dann auch langfristig wieder glücklich in den Konsumzyklus zurückkommen, wie wir es wie nennen. Ja, das ist ganz spannend. Okay.
0: Ich hatte dich unterbrochen, tut mir leid. Also, du wolltest, äh, glaube ich, gerade von Ekasso zum, zum nächsten Punkt schwenken. Da hatte ich dann eingehakt, deswegen, ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast.
1: Ja klar, der, das, das Thema war ja zu sagen, wie stellt ihr denn den Menschen in den Mittelpunkt? Ne? Ähm, nächstes, nächstes Thema ist natürlich unsere BNPL-Zahlungsprodukte, die wir haben oder die, die Zahlprodukte per se. Da sehen wir auch durch die Consumer Research, die wir machen, dass der Bedarf an individuellen und flexiblen Zahllösungen kontinuierlich steigt. Auch hier das Thema BNPL ist nicht äh, ohne Kritik im Markt. Aber für uns ist tatsächlich auch hier wieder die Frage, wie führt man es aus? Ne? Auf, auf welchen Risikoparametern basiert man das und, und auch auf welcher Art und Weise kann man dann gemeinsam mit den Händlern, mit denen man diese Zahlart anbietet, eben auch einen nachhaltigen Konsum auch wieder hier sicherstellen? Ne? Wir sind eher der Meinung, dass es in Zukunft weniger um die kurzfristige Conversion gehen wird, sondern mehr darum, den Customer Lifetime Value zu erhöhen. Den Kunden wieder und wieder zurückzubringen, auch mit einem positiven Zahlerlebnis oder eben auch einem positiven Flexerlebnis hinten raus, wirklich ja, glücklich zu machen und zu sagen, das ist toll, ich konnte meine Sachen in der Rechnung im Return ohne Probleme zurücksenden, ich konnte meinen offenen Rechnungsbetrag direkt korrigieren. Ich hatte vielleicht irgendwie einen kleinen finanziellen Engpass, den ich überbrücken konnte, total unbürokratisch und so weiter. Das sind alles Themen, wo, wo wir auch in den Zahlarten äh, die Leute, aber auch hier den nachhaltigen Konsum, die, das Thema Financial Sustainability in den Vordergrund stellen. Was wir heute schon machen, in Zukunft aber noch mehr machen wollen. Und wenn es darum geht, individuell, sage ich mal, auf die Bedürfnisse unserer Klienten, unserer Händler und Partner einzugehen, dann ähm, ist es auch etwas, wo wir den Menschen in den Mittelpunkt stehen. Das heißt, wir, wir stoppen natürlich nicht bei dem Endnutzer, sondern uns geht es vor allen Dingen eben auch darum, partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, wirklich zu schauen, was sind die Bedürfnisse eines einzelnen Webshops zum Beispiel, wie kommen wir dahin, dass wir mehr Insights und Wissen auch austauschen, gemeinsam eine Consumer Journey zu optimieren oder eben auch gemeinsam den Cashflow und, und die Finanzierungszyklen und Strukturen eines Merchants sich anzuschauen. Das sind alles so Beispiele, wo wir direkt mit unseren Produkten auch heute schon Impact haben und wo wir denken, dass wir in Zukunft noch viel enger und viel besser zusammenarbeiten können.
0: Na, wünschst du dir auch schon den Urlaub zurück? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Three Days of Fintech, dein Fintech-Getaway zum Jahresabschluss. Payment and Banking feiert die Szene mit drei Tagen Top-Events für Fintech und Digital Finance. Seid vom 16. bis zum 18. November live dabei bei den Fintech-des-Jahres-Awards der Transactions 22 und der CryptX. Los geht's am 16.11. mit den Fintech-des-Jahres-Awards, unserem Gala-Dinner und der großen Fintech-des-Jahres-Show, wo wir die relevantesten und innovativsten Unternehmen aus der Finanztechnologie prämieren. Dieses Jahr bunter und spannender als je zuvor. Weiter geht's am 17.11. mit der Transactions 22. Die Rückkehr unseres legendären Events mit den wichtigsten Köpfen der Digitalisierungs-, Payment- und Banking Branche. Lernt aus erster Hand von den Experten der Szene, was die Fintech-Branche aktuell bewegt und wo die Trends von morgen liegen. Das große Finale steht dann im Zeichen von Web 3.0 und der Blockchain. Erlebt die Zukunft des Internets, der Finanzwelt und der Geldanlage auf der CryptX und lernt von den wichtigsten Köpfen der Branche alles über Trends und Entwicklungen rund um Krypto, Blockchain und digitale Assets. Also, worauf wartest du noch? Sichere dir jetzt deine Tickets und folge dem Link in den Show Notes. Seid ihr, jetzt muss ich mir einfach mal nachfragen, weil ich es gerade selber nicht genau weiß, seid ihr rein B2B bei NowPayLater unterwegs? Habt ihr auch eine B2C-Lösung? Beides, wie ist das bei euch?
1: Genau, wir, wir sind äh, klassisch B2B2C, wie wir es nennen. Ähm, das heißt, wir haben natürlich im Wesentlichen Checkout-Lösungen, ne, die wir über Partner oder eben direkt in den Checkouts der Merchants anbieten. Wir haben aber mittlerweile oder eigentlich in allen Ländern auch eigene Konsumentenportale und Touchpoints. Wir haben relativ gut laufende Apps in den Niederlanden und in Deutschland, wo ich sehr einfach meine offenen Rechnungen managen kann, wo ich... Zahlungserinnerungen, uh, Updates uh, und auch einfach eine Transparenz darüber habe, was es eigentlich wann noch zu zahlen. Also wir haben unterschiedlichste Touchpoints, auch wenn du so willst, uh, D2C, aber immer angestoßen durch einen uh, Checkout-Prozess dann in einem, in einem Online-Shop.
0: Wie wirkt sich, vielleicht Mini-Exkurs, wie wirkt sich so die eher negativen Schlagzeilen um Klana, ist ja sozusagen das Vorzeige-BNPL-Unternehmen, so was man aus den Medien kennt, selbst wenn man sich mit Fintech nicht beschäftigt. Wie wirkt sich das auf euch aus? oder ähm, wirkt sich das nicht aus? Also sowohl strategisch als auch jetzt so von der, von der Grundstimmung sozusagen her.
1: Die Auswirkungen sind natürlich da. Wie gesagt, wir beteiligen uns natürlich auch mit unseren Kunden, mit unseren Händlern und Partnern an genau diesen Diskussionen rund um Regulatorik und rund um Profitabilität des ganzen BNPL-Marktes. Unsere Ansicht ist aber tatsächlich, dass es auch hier, wie gesagt, wieder davon abhängt, wie betreibe ich so ein BNPL-Geschäft und tatsächlich auch mit welchen Produkten, mit welchen partnerschaftlichen Ansätzen und auch mit welchem Länderfokus betreibt man das. Ne? Also das BNPL-Produkt in den USA, ich weiß nicht, wie klar das allen immer ist, ist ein komplett anderes als das klassische BNPL-Produkt in Europa äh, oder zum Beispiel auch in Deutschland. In Deutschland ist das erstmal noch ein ganz klassischer Rechnungskauf. In den USA ist das direkt eine Finanzierung, die man da abschließt. Die USA an sich, ich, ich bin da kein Marktexperte, hat aber natürlich eine ganz andere Verschuldungsquote durch die historischen Kreditkarten. Schulden, die ein jeder Konsument da schon vor sich her schiebt, als das hier zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Das heißt, man trifft da auf ein ganz anderes Risiko und auf eine ganz andere Klientel, die jetzt ihre Kreditkartenschulden mit den nächsten Arten und Weisen der Zahlmethoden noch, noch mal weiter strecken, sage ich jetzt mal. Also es ist eine Diskussion, was ist überhaupt das BNPL-Produkt? Und es ist immer auch eine Diskussion, wie effizient, wie Risiko gemanagt kann ich das BNPL-Produkt denn eigentlich anbieten und auch, wie gesagt, mit welcher Partnerschaftskomponente tue ich das? Wir sind jemand, der es tatsächlich gemeinsam äh, die Consumer Journey und auch gemeinsam die Marke eines Händlers stärken möchte. Wir sind jemand, der eben auf, auf diesen langfristiges, nachhaltiges äh, Wachstum setzt und nicht immer und unbedingt auf kurzfristige, maximale Conversion. Das kann man mit uns auch diskutieren. Ich will das gar nicht ausschließen. Aber das ist bei uns immer eine sehr bewusste Diskussion dann auch mit dem Händler, was Conversion Rates oder, oder neue Kunden und, und auch neue Risikoparameter anbelangt. Da habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie Klarna das genau managt. Der Vergleich liegt halt immer nah. Aber wir wissen sehr genau, wie wir das managen wollen.
0: Jetzt haben wir ja ziemlich viel, wenn wir jetzt über eure, also ich nenne es jetzt mal neue Generation von Finanzdienstleistungen ja, mit Riverty in, die, in dieser Phase des Unternehmens sozusagen, darüber sprechen. Dann haben wir jetzt auch jetzt bereits viel, wie jetzt eben gerade auch, so, so Klassiker erwähnt, ne, Checkout-Optimierung, wie kann man die Sicherheit zum Beispiel auch verbessern, wie kann man die in den Komfort verbessern über eben jetzt äh, Ratenzahlung zum Beispiel. Gibt es da aber noch mehr da, weil es ist ja jetzt ein, ein großes Rebranding. Da ne? gibt es da noch mehr, was was damit reinspielt, weil den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das klingt so klingt so allumfassend, so groß. Also ähm, hört es da auf oder geht es noch weiter?
1: Also erstmal wird es nach wie vor so sein, dass wir bei unseren Kerngeschäften und Produkten weiter bleiben und die weiter optimieren. Ne? Das ist ganz klar, wie, wie ich eben schon erwähnt habe, auf der Achse des Forderungsmanagements, des Inkassogeschäfts geschäfts wird es darum gehen, diesen verbraucherorientierten, digitalen, automatisierten äh, Prozess weiter auszudehnen, auch international. Da sind wir tatsächlich auch ein Player, mit dem man dann international dieses, diesen fairen Inkasso-Prozess auch sehr einfach durch digitale Plattformen umsetzen Setzen kann. Wenn wir über das ganze Thema Bezahlmethoden reden, dann haben wir da unterschiedliche Themen in der Pipeline. Wir sind gerade, wie gesagt, auf dem Weg, unsere besseren Touchpoints, die wir jetzt mit RiverT verbessert haben, auch weiter auszudehnen. Wir sind dabei, ein neues Checkout-Produkt in Three äh, anzubieten, was wahrscheinlich auch dem Marktbedarf in, in den nächsten ähm, Monaten sehr gut widerspiegeln wird, eine direkte und zinsfreie Flexibilität im Checkout eben auch zu ermöglichen.
0: Also pay in three, also drei, drei Monatsraten sozusagen, wenn ich das richtig höre. Ja,
1: ja also genau, den, den Einkauf direkt in, in drei, drei gleiche Raten zu splitten, zinsfrei direkt im Checkout dann eben auch möglich auszuwählen und wir internationalisieren unser Recurring Payments Produkt. Das ist ein Produkt, was wir bisher nur in den Nordics ausgerollt haben gerade für Abo-Geschäftsmodelle, auch da eine bessere Consumer Journey durch Konsumenten-Touchpoints integriert in die Webshops anzubieten. Das ist ein relativ neues Produkt, was eben komplett auf die spezifischen Bedürfnisse von Abo-Geschäftsmodellen angepasst ist. Wir arbeiten ständig natürlich an unseren Insights und Self-Service-Portalen, auch für Partner und Händler weiter und äh, wir werden besser werden, das sind aber eher so Klassiker im Merchant-Onboarding, im Dispute-Management, konsolidierte Abrechnungen, das sind alles Features, die, die es viel einfacher macht, mit uns auch zusammenzuarbeiten, auch, auch mit großen Partnern dann eben zusammenzuarbeiten. Wenn wir ein bisschen in Richtung Endverbraucher schauen, wird es darum gehen, ähm, neue Zahlprodukte auch wie Direct Debit zum Beispiel im Mobility-Umfeld zu launchen. Wir möchten uns weiterentwickeln aus dem E-Commerce hinaus, stärker rein in Mobility und, und weitere Ökosysteme, die sich da aufmachen und auch auf den Weg der Digitalisierung machen. Wir pilotieren auch gerade ein komplett neues Produkt in, im Mobility-Ökosystem. Das ist das Corporate Mobility Budget. Wer mich auf LinkedIn folgt, kann, kann sich da schon mal so ein bisschen durchklicken. Das ist eine Lösung für Unternehmen, die ihren Mitarbeitern eine einfache Möglichkeit und auch einen Anreiz bieten möchten, einen Beitrag zur, zur Reduktion des CO2-Footprints des Unternehmens zu liefern. Und das ist eine Möglichkeit, ohne Vorkasse direkt äh, von Mitarbeitern flexible ja, Mobilitätsanbieter auszuwählen und dann zum Beispiel eben äh, grüner zu, auf die Arbeit äh, zu kommen, als es bisher der Fall ist. Das ist Produkt, was direkt in Buchhaltungsprozesse äh, integrierbar ist und eben auch ein exaktes Tracking des Mobilitätsverhaltens der Mitarbeiterschaft gewährleistet. Das ist ein komplett neues Produkt, äh, was aus unserer Innovationseinheit gerade einhergeht. Genau. Und dann tatsächlich noch mehr. Wir haben noch was zum Thema River Tea Back in Flow, wie wir unser Inkasso-Produkt nennen. Ich habe das eben schon mal angedeutet, wir wir haben Open Banking Features schon vor einigen Monaten gelauncht und wir werden auch diese App jetzt breiter ausrollen mit der River Tea, äh, mit dem River Tea Rebranding, was eben den, den vor allen Dingen den Kunden in finanziellen Schwierigkeiten jetzt auch in den nächsten Monaten die Chance geben wird, ihr, ihre Ausgaben zu managen, äh, mit einem Bundesdurchschnitt zu vergleichen, Budgetierungsfunktionen zu setzen für ihre Ausgaben und ich sag mal, der, der Startpunkt für so ein Financial Home auch zu sein, für, für finanziell gestresste Kunden und Konsumenten. Wir werden das Ganze mit Financial Academy und Finanztipps anreichern sodass wir eben ja, alle unterstützen wollen, die, die dieses Angebot in Anspruch nehmen wollen, um eben ein besseres finanzielles Leben zu ermöglichen, wie wir es sagen. Also relativ viele neue Features, die jetzt auch mit dem Rebranding einhergehen.
0: Du suchst nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk für deine Mitarbeitenden und GeschäftspartnerInnen? Wir haben eine Empfehlung, von der wir selbst begeistert sind. Sondermoment entwickelt Icebreaker-Fragespiele für Teams, die inspirierende Gespräche fördern und Teamzusammenhalt stärken. Und das auf Deutsch und auf Englisch. Erfahre mehr auf sondermoment.com teams und sichere dir jetzt mit dem Code PAB22 satte 20% Rabatt. Damit sorgst du sicher für eine Überraschung und überzeugst mit einem Geschenk, das garantiert nicht 0815, sondern bedeutsam ist. Sondermoment.com teams wie kann man denn eure Rolle als Finanzdienstleister in den, in den Ökosystemen der Kunden dann so, so umschreiben im Grunde? Also ich meine, ihr seid ja, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, schon ein ziemliches Dickschiff. Ihr habt ja im Grunde ja, End-to-End-Lösungen für die komplette Transaktionskette. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen?
1: Ich würde sagen Partner of Choice ne? für die Businesskunden und, und für unsere Partner. Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Wir sind ein klassischer Enabler dafür, nahtlose Consumer Journeys in, in digitalen Transaktionen sicherzustellen und wie gesagt, die Kunden, die Konsumenten immer wieder zurückzubringen zu dem Merchant ihrer Wahl. Da sind wir in einer starken Enabler-Funktion und wir möchten darüber hinaus eben auch Mehrwerte liefern, die es auch den einzelnen Usern attraktiv macht, auch unserer Marke loyal zu sein und zu werden ne? durch solche Add-on Features wie Financial Budgeting oder eben Financial Overview und Transparency. Das sind für uns so Add-on-Features, um die Attraktivität dann eben auch im Checkout zu steigern.
0: Du hast gerade, äh, Theresa, das Stichwort äh, oder Produkt ist es ja vielmehr, äh, Riverty Back in Flow. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, dass das auch wirklich so heißt und auch ein Produkt auch äh, ja. ist und kein Feature oder wie man es... Okay, ist ein Produkt, sehr wunderbar. Gut, kannst du es nochmal genau erklären? Was was genau ist äh, Riverty Back -and Flow und was welches Problem löst es?
1: Ja, also was... Was heute ja schon ziemlich klar aus aus den politischen und auch gesellschaftlichen Veränderungen ist, dass das Verbraucherverhalten sich mal wieder drastisch ändern wird. Ne? Wir schauen uns regelmäßig natürlich auch Verbraucherstimmung an und machen selber Consumer Research. Und ich, ich zitiere mal gerade aus dem GFG-Konsumklimaindex, der, der fiel im August wieder auf einen Indexwert von minus 30,9. Und es wird noch weiter prognostiziert, dass es weiter runtergeht, minus 36,5 Punkte. Das ist, wenn man das mal in meinen Kontext setzt, ein weiteres Rekordtief der Verbraucherstimmung. Zuletzt waren wir ungefähr auf diesem Level zu Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 2020. Das ist nicht verwunderlich, weil auch aus unseren Umfragen, die wir machen und die wir kennen, aus, aus unseren Konsumentenstudien, ist ganz klar, dass ein Drittel der Haushalte in Deutschland in finanzielle Bedrängnis kommen, wenn sie eine unvorhergesehene Rechnung über 1000 Euro erhalten. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das jetzt eben in den nächsten Monaten auch bedeuten wird. Zum Glück ist die Politik ja auch da dran, da etwas gegenzusteuern. Das ist aber gar nicht mein Thema, da, da muss die Politik es richten. Was unser Beitrag sein kann und übrigens war das, wäre das der auch gewesen, wenn unsere gesellschaftliche Situation eine andere ist, ist eben genau diese Riverty Back Flow, des App oder die, das Produkt, was wir da entwickeln, basierend auf unserem verbrauchorientierten Inkasso, aber auch basierend auf unserem nachhaltigen WNPL-Zahlungsprodukt. Das ist, wie gesagt, ein Tool, was wir weiterentwickeln werden über die nächsten Monate, Schritt für Schritt, was Personen in finanziellen Schwierigkeiten, aber auch einem normalen Nutzer, der mehr Kontrolle über seine Finanzen behalten will, dabei helfen wird, ich sage mal erstmal überhaupt einen Überblick zu bekommen über seine Ausgaben in unterschiedlichen Kategorien, sich seine Lebenshaltungskosten Erstmal bewusst zu machen. Das ist der erste Schritt für viele auch Konsumenten in, in finanzieller Notlage und dann eben auch mit gezielten Tipps, gezielten Financial Challenges, wie wir das nennen, und auch gezielten Tools wie Haushaltsbuchführung und Budgetierung, dann eben sein, sein finanzielles Stresslevel, wie wir das nennen, zu reduzieren. Da arbeiten wir gerade auch mit einigen Experten auf der finanziellen äh, Psychologie zusammen, schauen uns unterschiedliche Verhaltensweisen an. Das ist in der Entwicklung, aber das wird eben dazu führen, dass unsere Produkte und das wird auch, werden auch Features sein, die wir gegebenenfalls nicht nur im back and flow produkt wie, wie gesagt, sondern vielleicht auch in ganz normalen Zahlungsprozessen dann nutzen können, um unseren Nutzern noch mehr Vertrauen zu geben in die Zahlmethode Riverty und auch in, in eine Journey gemeinsam mit uns und unseren Kunden und Partnern. Wirklich dieses Vertrauen wiederherzustellen oder überhaupt konstant zu halten, dass, wenn man mit unseren Zahlmethoden bezahlt, man in der Regel nicht in finanzielle Schwierigkeiten rutscht, dass wir in der Regel berücksichtigen, wie eben die das äh, finanzielle Leeway, sage ich mal, eines jeden Einzelnen sich gestaltet. Und da gibt's eben so schöne Open Banking-Technologien und, und auch andere, die in der neuesten Zeit uns jetzt helfen werden, auch den Konsumenten noch viel besser zu begleiten, als wir das in der Vergangenheit jemals konnten. Und darauf äh, freuen wir uns. Das ist das Thema River Tea, To help them live their best financial lives.
0: Das klingt jetzt immer so, als ob. Also das ist jetzt genau die Frage. Gibt es dann die Riverty App für mich jetzt als Endkunden zum Beispiel, wo ich reingehe, wo ich aus dieser App raus BNPL-Dienstleistungen äh, Ja, und, die gibt es genau, auch heute genau, schon. Das, äh, genau, für die, die es nicht wissen. Da gehe ich genau. rein und äh, da habe ich das jetzt alles auch schon oder kommt das teilweise auch noch?
1: Also wir haben tatsächlich gute, gute Nachfrage. Wir haben heute schon zwei Apps im Markt und wir werden die auch zumindest jetzt auf Sicht auch noch mit diesen zwei Apps weiterfahren, wenn wir jetzt mal rein über diese App-Touchpoints reden. Das ist einmal die Riverty-App. Das ist die ehemalige Afterpay-App, wo ich eben alle meine offenen Rechnungen managen kann, meine Returns angeben und managen kann, wo ich gegebenenfalls Flex-Accounts oder eben auch Installment-Produkte nutzen kann. Das ist die, wenn du so willst, die Bezahl-App. Und auf der anderen Seite haben wir die ehemalige Paygo app für Nutzer in finanziellen Notlagen. Die heißt nun Riverty Back -and Flow die unterstützt einzelne Kunden dabei, eben von ihren Schulden ähm, loszukommen, gegenfalls auch einfache und faire Ratenkredite zu vereinbaren, aber darüber hinaus eben auch die finanzielle Bildung und auch das, die finanzielle Selbstbestimmtheit zurückzuerlangen, die sie brauchen, um nicht wieder in, in so einem Prozess zu landen. Die Features, die wir in Richtung Financial Management, Financial Health, Financial Education entwickeln, werden aber über kurz oder lang auch auf all unseren anderen Touchpoints dann zur Verfügung stehen. Das ist natürlich ein bisschen abhängig von den User Needs und den User Journeys, aber wir sehen eben auch in unseren Studien, dass selbst normale E-Commerce Nutzer da ein großes Interesse dran haben. Ja, und da wollen wir gerne aus dem, was wir gelernt haben, aus dem Inkasso-Prozess, wollen wir eben auch gerne das, das Wissen verweitern und verbreitern und auch mehreren Nutzern zur Verfügung stellen. Das ist die Idee.
0: Aber was nicht geplant ist, dass diese zwei Apps jetzt irgendwie gemerged würden auf...
1: Das ist eine super Frage, die stellen wir uns auch täglich intern. Wenn du mich fragst, ist das unsere Vision? Das wäre natürlich das Schönste, ne? wenn wir User Journeys so nahtlos auch abbilden können, dass, dass man das gemeinsam in, in einer App, in einem Touchpoint kann. Die Frage ist dann aber auch irgendwann tatsächlich, wie viel ähm, dieser Inkasso-Leistung muss dann in so einer App überhaupt noch stattfinden, wenn wir vorneweg schon äh, Zahlprozesse effizient und nachhaltig und konsumentenorientiert gemanagt haben. Das ist eine große Frage, die wir uns jeden Tag hier stellen. Ja,
0: ja Spannend. Es ist natürlich auch eine Herausforderung und dann vielleicht auch so ein bisschen äh, teilweise auch die... Ja, ich will jetzt nicht sagen Schattenseite, aber halt dann eben die Herausforderung, die man hat jetzt mit mit, mit einem Brandnamen ja. unterwegs zu sein, dass man dann eben auch darauf achten muss, dass das eben auch klar ist, vielleicht auch denen, die vorher eben die verschiedenen Marken kannten, ähm, dass es jetzt eben Riverty gibt und äh, das kann aber dieses und kann aber auch das andere. Und ähm, ja. es ist eben...
1: Hm. Wobei, ich muss das einmal kurz, ich muss dich leider unterbrechen, weil das, das ist genau der Punkt auch unseres Rebrandings. Für uns ist das keine Schattenseite. Für uns ist das ein, ein sehr ähm, erfolgreicher Vorteil und auch ein USP, der uns zu anderen unterscheidet. Wir sind das einzige Fintech, das diese Zahl- und Consumer Journey im Payments-Bereich End-to-End abdeckt das auch selbst in der Hand hat, was eben in, in Fall von finanziellen Schwierigkeiten mit den Konsumenten passiert. Und wir, wir sind überzeugt davon, dass wenn wir diesen Prozess eben gut machen und verbraucherorientiert durchführen, dass es eben, wie gesagt, nicht zu einer Markenschädigung führen wird. Im Gegenteil sogar, dass wir wirklich helfen können. Ja, und das ganze Thema ein bisschen aus der Schmuddelecke rausbekommen, wo es anscheinend immer noch ist, stelle ich gerade fest.
0: Ja, naja, es ist, es ist es ist halt immer so ein bisschen, ne, wenn wenn es da schwarze Schafe gibt oder dann halt ähm, ja schlechte Nachrichten, dann wirkt sich das natürlich erstmal immer so durch die Berichterstattung auf die ganze Branche aus sozusagen in Anführungszeichen gesetzt. Aber dementsprechend ist es ja gut, wenn man da mit dem Drive rangeht und dann auch ähm, mit dem Esprit und Elan, das eben ja nicht nur besser zu machen, sondern eben auch dafür zu sorgen, dass da sozusagen die ganze Industrie auch ja so ein bisschen positiveres ja, Image nicht nur bekommt, sondern eben auch positiv äh, einwirken kann.
1: Ja. Weil ich meine, so ist das Leben, ne? Das Leben hat auch Schattenseiten. Es ist nicht immer nur eitel Sonnenschein und wir können alle verrückt shoppen, wie wir möchten, ne? Das äh, andere gehört auch dazu, ja.
0: Ja klar, ich meine ich glaube, niemand würde würde wirklich eine BNPL-Lösung überhaupt in Betracht ziehen, wenn wenn wir es uns alle alles leisten können. Der Bedarf ist natürlich da. Er macht auch in vielen verschiedenen ja. Situationen auch total Sinn. Und dann ist es eben auch wichtig, das bestmöglich halt zu kommunizieren, aber natürlich dann auch als äh, Konsument dann die Verantwortung selber natürlich auch nicht von sich zu schieben, sondern auch ja äh, zu wissen, was man eben mit diesen Werkzeugen machen kann, weil im Endeffekt sind es Werkzeuge. Und wir hoffen und sind auch gute Dinge, dass ihr da wirklich gute und gut anwendbare Werkzeuge auch weiterhin und in Zukunft noch besser zur Verfügung stellen werdet. Richtig. Und jetzt auch unter einem Namen sozusagen. Deswegen ähm, ja schön die Einblicke von dir mal bekommen zu haben und ich bin gespannt also vielleicht sprechen wir uns ja mal in einem Jahr wieder können dann mal zurückschauen und vielleicht sind es ja dann ist es dann nur noch eine mal App.
1: schauen wie schnell das geht ja,
0: wenn wir jetzt von den zwei Dingen sprechen ja
1: in der Tat
0: ja ich drücke dir die Daumen schön äh, dass du da warst und äh, auch an unsere Hörer wenn euch das gefallen hat dann wenn ihr es noch nicht gemacht habt abonniert uns gerne auf unsere, nee eure Lieblingspodcast Plattform und hört das nächste Mal auch gerne wieder rein bis dann Tschüss. tschüss